0: 瑜伽起源于印度，最早只是一种印度教的修炼法门而已。印度有一座修炼瑜伽的圣城，叫做瑞士凯斯，好多中国人会专门到那里去学习瑜伽，学成归来就开班教学当瑜伽老师。我到印度旅行，也到瑞士凯斯练了几天瑜伽。我在有间小记印度卷北印行记中用了几期节目来讲述我在瑞士凯斯的经历。并且讲解了一下最简单的瑜伽理论，我挑选其中的一期节目放送给各位，那也就是有讲小记印度卷北印行记的第六十集，查克拉日本忍者的瑜伽。80后、90后的小伙伴们一定对《火影忍者》《海贼王》这些动漫再熟悉不过。我初中时代。也曾经非常痴迷于《火影忍者》的忍术世界。在《火影忍者》这部动漫里面，所有忍者释放忍术的能量来源，就是体内的查克拉。查克拉能量的大小与忍术的威力息息相关。那个时候啊，我以为查克拉这种说法是漫画家岸本齐史自己的创造，后来我才发现。这个词其实来自于印度的瑜伽。新漫游江，酒肉穿肠，欢迎收听《游江小记》印度篇第三季。婆罗门教之后产生了佛教，受到佛教影响，婆罗门教进化为印度教。佛教后来示威之后，为了吸收信徒，也开始吸收印度教的因素，其中吸收印度教性力派、达特罗教派所形成的一脉，就是佛教的密教。这派以隐秘相传、怪力乱神、咒术、血迹等元素而著称。大家最近最好注意收听一下平台上正在播放的《西藏片》。藏地和印度之间有很多的文化互动啊，如果想要了解其中一方呢，势必也应该对另外一方有所了解。我们在《西藏片》里说了、啊，印度密教传播到西藏，形成了后来的藏密啊，就是西藏的密宗；传到唐朝，成为了唐密啊，唐朝的密宗。那么由唐朝又传到日本。由于传授师门不同，分别形成了今天的东密和胎密。东是东方啊，台是天胎宗的胎，胎密。后来唐密在中原大地上逐渐衰没，留存于世的主要是藏密、东密和胎密。鉴于这样的传承脉络，印度教中的一些思想在密宗里面势必也有所体现。查克拉就是其中的一大元素。日本江户时代的忍者是如何修炼的？啊，我说的是历史上真实的忍者，而不是动漫里的那个。他们不仅仅是修习身法、武器、暗器，他们也要修炼东密中的法门。那么，其中就涉及到查克拉的修炼。所以啊，岸本奇史关于查克拉的描述，并非凭空创造。查克拉，梵语音为“ Chakra 是轮子的意思。如今你到瑞士凯市大街小巷的宣传语上，这个词的出镜率非常高。在瑜伽理论里面，“ c h a k r a 与动漫里面的设定略有不同。动漫里面“ Chakra 本身就是能量，但是在瑜伽理论里面，“ c h a k r a 不是能量本身，而是能量的汇集之所在。Chakra， 汉文比较信达雅的翻译是“脉轮”，经脉的脉，轮子的轮，经脉的轮子。那么接下来我要说的呢，啊，就有点像说中国古代的这种啊武侠小说里的内功了、啊。请看下方的这张图，贯穿人体正中的有三条带颜色的线，竖线啊，在瑜伽理论里面，那是人体的三条主脉。分别称为左脉、右脉和中脉，而七个脉轮，也就是查克拉，分布在中脉之上。这三条主脉与人体的其他几万条大大小小的经脉，共同组成了人体的能量通道系统。通过瑜伽修行，人体的能量在左脉、右脉、脉轮之间周流不息，蓄积提升。当你修炼到一定的程度，中脉就能够贯通人体的小世界，从而与宇宙的大世界相连通，达到“犯我如意”的境界。咱们前面讲的瑜伽的本意就是为了这个。你看这个贯通中脉，是不是有点像我们经常看武侠小说里面，或者说道家所讲的贯通任督二脉啊？继续看这张图啊，中脉上，你看一共有七个脉轮，就是查克拉啊，由上到下依次为顶轮、眉心轮啊，这个眉心轮也叫额轮，额头的额啊；接下来是喉轮，喉咙的喉；再下是心轮，心脏的心；再往下脐轮，肚脐的脐；再往下生殖轮啊，也叫腹轮，也叫性轮；最后最下端的这个叫根轮，根基的根。也叫海底轮，处在会阴一带。这七个脉轮呢，都被赋予了固定的颜色搭配啊！你看，顶轮一般都是表示为紫色，额轮是靛色，喉轮是蓝色，星轮是绿色，脐轮是黄色，性轮是橙色，根轮是红色。你看所有的瑜伽脉轮分布图啊，都是这同一套颜色体系的画法。在瑜伽体系里面，这七个脉轮分别对应着相应的身体器官，还有所对应的心灵意义。你比方说啊，额轮主管洞察力，喉轮主管沟通和表达能力，根轮则是有关生命力、意志力等等等等。如果按照次序来说的话，其实严格意义上应该从根轮往上数。而不是从顶轮往下数，根轮啊，海底轮是第一脉轮，往上腹轮啊，这个性轮是第二脉轮，以此以此类推。瑜伽理论认为呢，这些脉轮啊是人体能量转动所形成的。你要理解这个，其实就按中医理论啊里面那个穴位来理解它就行。上述的这套系统在瑜伽里面就被称为三脉。七轮，后来被密宗所吸收。你去了解藏传佛教密宗的修炼法门，你能够见到相关的理论。阿说，贯通中脉之后，就可以获得解脱，从此生死涅盘无有区别。显宗是不搞这一套的。嗯，按照瑜伽的理论啊，最下面会阴处这根轮是人体能量系统的源泉之处，所有的能量。都从这里生发，而这里沉睡着昆达利尼，啊，翻译过来这四个字啊，昆是昆仑山的昆，达是旷达啊，通达人情的达，利是商人重利轻别离<笑>，利己利人的利，尼是尼泊尔的尼，昆达利尼，有的呢也会翻译成君徒利，啊，我也要跟你说一下，君是。建军节的军军队的军，图是如火如荼的图，利还是前面说那个利啊？见利忘义的利。还有的也会翻译成捉火、啊、这两个字呢？捉是这是捉精啊，我本人很笨拙啊。火是水火无情的火，捉火。<笑>一说捉火人，你是不是马上就想到了藏传佛教里所说的捉火定？说是修炼了这个捉火定的人啊。数九寒冬，只着寸缕，依旧身上蒸腾热气，不怕冷。为什么我把这这几种梵雅、啊、都是一个意思？要跟你说一下呢？因为这个名词太重要了。不管你再去读印度教的相关文献资料，还是去了解藏传佛教的密宗，这个词它变着花样啊，以不同的翻译形式啊出现的次数非常高。有的时候是昆达利尼，有的时候是君荼利啊，有的时候是捉货。翻译不统一啊，这几个词反复出现啊，你要知道这是一回事昆达利尼在梵文里面原来是“蜷曲”的意思，就是说有这样一种生命力蜷曲在人体的海底轮这里。印度传统上喜欢以一种女神或者是沉睡的蛇来形象化的表达昆达利尼，所以啊，如果你修行瑜伽。也一定听说过昆达利尼蛇这种说法，说是修行瑜伽就是为了唤醒这条沉睡在海底轮中的蛇，啊，当然这是一种比喻，在道家其实有类似的概念，道家管那那种东西啊叫先天之气。当您修炼到一定境界，昆达利尼被唤醒，它会贯通中脉而上，直达顶轮，这个时候。我们就接通了通向外界无限宇宙的力量，类似于道家所说的天人合一境界。那么印度教就叫“万我如一”。但是现如今呢，大家做瑜伽都是当做强身健体的体操来做的，专门做冥想来唤醒昆达利尼、来追求“万我如意境界的人很少。其实这才是原来瑜伽的真意。如果现在你瑜伽修行是追求这种的啊，会被专门称为啊叫昆达利尼瑜伽，也叫蛇王瑜伽啊，唤醒那条沉睡在海底轮中的蛇。佛教的密宗吸收了这些元素之后，传入藏地，在藏传佛教密宗里面就形成了中脉修炼法门等这样一些密宗法门，被认为是修炼成佛的一种重要手段。甚至是修炼成佛的必由之路。我曾经就见到有人说过啊，气不入中脉者，妄想证菩提；如若手捻沙，欲得酥油者，什么意思啊？就是说，如果你没有贯通中脉的话啊，你还妄想去证悟菩提智慧、无上正等正觉，那就好像你手里握着一把沙子，却想要获得酥油。怎么可能呢？又说啊，如果开通中脉之后，会变成什么样子呢？说这个修炼者所有所说的话都像咒语一样，会有奇效啊！对一切的佛法的经论通达而没有任何障碍，而且可以贯通过去、现在和未来三业呃三世的这种智慧，从此可以跨越空间跟时间的界限，具有无漏神通。其实你看看这些特征，其实就是意味着是一种成佛的状态，而这些呢，全都来自于印度教里的瑜伽。Yogi Gagan 啊，就我那个老师啊，跟我讲了一段时间三脉七轮的理论之后，开始教 OM 唱诵这里的教室墙上也画着三脉七轮的图示，但是这些。专有名词啊，以前也没有接触过。他那边讲，我这边半知半解，半知半解都到不了。<笑>这个，我说说这个 O M 唱诵是什么？每次瑜伽开始啊，结束的时候都会做这个 O M 唱诵啊，你可以叫嗡唱诵。具体来讲，就是三个音节，分别是啊、乌、嗯三个音。你念的时候是这么念的，啊、嗯，怎么听起来就像 O M， 对吧？《薄家梵歌》里面说，《薄家梵歌》里面啊， k r i s h n a 就们说那个黑天啊，克里希娜他讲过，我就是那最神圣的音节，嗡、嗯。在古代的瑜伽著作里面，也都特别强调嗯唱诵的重要性。瑜伽理论认为。嗯，是宇宙最原始的声音，是所有声音的集合，它是穿越时空的存在。那当你张口的时候，口型是什么？就是啊啊。首先一张口就是啊，当你闭口的时候呢，口型就是嗯，而中间的延续就是呜。更进一步，他们认为，啊代表宇宙的开始，呜代表延续，而嗯代表。毁灭，在“嗯”的念诵中啊，会感受到身体的震动，这种震动来唤醒你沉睡的身体，从而开始做接下来的瑜伽休息。从、啊“阿呜到“嗯”啊，也是声音从腹轮到喉轮再到顶轮的过程。老师会叫你闭上眼睛，那跟着他一起念诵，“嗯、um ”。就是让你一直到那样云袅袅没有气为止啊，然后再嗯，就念几次，最后，嗯身体，身体，嗯，啊，身体是和平、和谐、感激的意思。即便是不修行瑜伽啊，当你烦躁的时候，盘腿而坐啊，闭上眼睛，你默默的也念诵几次啊、嗯“啊，也是有平心静气的效果的啊。你不妨试试。其他的有关瑜伽练习期间的事情，我就不多说了啊。你想要了解的话，可以去报一个瑜伽班。呵呵在中国，这个瑜伽啊，它成为了女性专属的一种活动。其实这个是不对的。你看，在印度啊，也包括其他国家，其他国家其实练瑜伽的男女其实是比例是差不多的，甚至于可能男人还有更多一些，尤其是在印度。在中国，这个观念是有所扭曲的啊！我建议男生应该去休息一下瑜伽，因为在瑞士凯是很闲嘛，安排了好几天啊，我就和伟哥啊在上完课之后一起去逛了一下。喜马拉雅护肤品的专卖店，嘿嘿，此喜马拉雅与喜马拉雅 FM 完全没有关系啊！这个喜马拉雅是印度品牌喜马拉雅啊，它旗下的很多产品对于中国人来说都非常便宜，但是呢，却又非常好用。这个好用不是我打广告说的啊，而是那些中国跑到印度做印度护肤品代购的人。在群里说的，他们呢，好多人啊，会代购各个国家的商品，他们走遍天下嘛。每个国家都会有那么几样是特别热销的。那到底好不好用？其实你从客户的购买量就知道。如果他是回头客，回头好几次啊，买的多了，那这个代购就知道这款产品它就是好用嘛。那么他自己也会买来试一试。这其中呢 ，Himalaya 这个系列里面啊，它的眼霜据说就对夜猫子来说很有用。那去除黑眼圈呢，我认识的好多印度代购都在大量买入这个眼霜，因为它个头很小啊，不占地方，你一背就可以背整整一大包啊，好多条。印度这边卖180十卢布，折合人民币18块钱。我亲眼见到那个代购啊，在朋友圈里发这个广告。转手到国内去卖，你才能卖多少钱？那边18块钱进货，这边78块钱去卖，<笑>就这样还特别抢手，一挂出来就卖光。另外还有那个睫毛增长液，也很受国内女生追捧。还有一个呃，七八膏啊，被称为神器的，买的人也很多，都很便宜。如果你有幸来印度呢，不妨买来试试。呵呵，<笑>我在瑞士开始逛的时候，我买过全套呵呵，买过好多，什么日霜啊、晚霜啊、眼霜啊、去疤膏啊、睫毛增长液啊呵呵，我都买过。那个睫毛增长液不是喜马拉雅的啊，那个是另外单独的一个牌子。伟哥也和我一样啊，自己买了一些自己用。我还买了一堆眼霜回国送人。我一般在国外是很少买东西做手礼的。太麻烦了，我一向提倡轻装简行，买那么多手里往哪放啊？但是这玩意儿小啊，就买呗。遇到老朋友了就塞一只。在印度或者在尼泊尔啊啊，这些产品都很容易买。如果你到斯里兰卡，这个价格就已经翻倍了。我看了一下，现在淘宝上还有很多代购的，嗯，这个互相之间这个价格的差别特别大，让人觉得真假难辨啊。我觉得呢，最好是找一个比较信得过的代购去买，不要随便乱买。再就是呢，你也可以去印度自己买一下啊。嗯，我觉得呢，到了这些国家，你去尝试一下当地的护肤品啊，也是旅行体验的一部分。呵呵。我提前买了前往阿格拉的大巴车车票。明天呢，我会去披头士乐队曾经进修的废墟去凭吊一下。夜里会乘坐大巴前往阿格拉。我们下期再见。更多节请移步到微信公众号“有奖小记”获取收听链接。